0: Dios le ha dado a usted un regalo soberano, es por él que usted está en Cristo, que usted tiene sabiduría divina y justicia y santificación y redención ese es un evangelio humillante
1: gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur Muchos cristianos piensan que necesitamos que la gente poderosa e influyente del mundo se convierta para que el Evangelio se haga más atrayente al incrédulo. ¿Pero está de acuerdo la Biblia con esta manera de pensar? A continuación, el pastor John MacArthur nos mostrará cuál es la estrategia de Dios para alcanzar a los perdidos y qué tipo de personas él usa en el mensaje titulado «El Evangelio humillante» En gracia a vosotros.
0: ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué resienten la Biblia? ¿Por qué no tienen interés en la Biblia? ¿Por qué son indiferentes hacia la Biblia, hostiles hacia la Biblia? Simplemente porque el Evangelio bíblico es irracional para ellos y de cualquier manera es inalcanzable. En tercer lugar, si pudieran alcanzarlo, sería increíble para ellos, sería increíble. Y estos, claro, se solapan, pero en el versículo 22 dice... Los judíos están pidiendo señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Fue la cruz lo que fue el problema. Los judíos no podían enfrentar eso. ¿Qué señal querían? Querían señal en la luna en las estrellas y el cielo que había sido predecido por los profetas de la venida del Señor y el establecimiento del reino prometido. Tuvieron suficientes señales. Jesús tuvo poder sobre la enfermedad, demonios, muerte, naturaleza literalmente terminó con la enfermedad en la tierra de Israel durante la duración de su ministerio habían visto su gran poder nunca, nadie jamás dijeron que los milagros de Jesús fueron inválidos nadie jamás desacreditó sus milagros nadie trató de desacreditar sus milagros inclusive la resurrección sabían que él resucitó de los muertos ellos lo sabían los líderes sabían eso y sobornaron a los soldados para que mintieran y dijeran que su cuerpo había sido robado cuando sabían que no había sido el caso. Usted nunca podía darle a esas personas suficientes señales, nunca. Todas estas personas que andan por todos lados supuestamente haciendo milagros falsos con grandes masas de personas, usted los ve en la televisión que piensan que eso va a llevar... La gente al Evangelio está mal. Eso no es lo que trae a la gente al Evangelio. Usted puede hacer todas las señales falsas que quiera. Eso no es lo que convence a la gente. La única razón por la que la gente cree en el Evangelio es porque el Espíritu Santo les da vida. Y la única manera en la que Él les puede dar vida es a través de la proclamación del Evangelio, de la verdad. Son renacidos por la palabra de verdad, 1 Pedro 1, 23. Entonces, francamente, todo es increíble. Para los judíos querían señales, especialmente la señal grande. Y lo que querían ver era que el Mesías viniera, señales en los cielos, y después querían ver que el Mesías afirmara su religión, ¿verdad? Si Jesús es el Mesías, Él nos va a dar palmadas en la espalda porque somos los religiosos puros. Pero Jesús vino y usó sus palabras más condenadoras, más fuertes, para el liderazgo religioso de Israel. Lea Mateo 23, los llamó sepulcros blanqueados, por fuera pintados de blanco, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Él dijo que produjeron hijos del infierno. No esperaban que el Mesías dijera eso, no esperaban que el Mesías los atacara, esperaban que el Mesías atacara a los romanos, pero en lugar de eso... Él fue matado por los romanos. Esa es una gran piedra de tropiezo. ¿Cómo puede ser él el Mesías cuando la nación lo rechazó, los líderes lo rechazaron y los romanos lo mataron? Para los griegos la idea entera era ridícula que un judío crucificado, un judío, pueblo muy oscuro en un lugar muy oscuro afuera del imperio romano en la tierra de Israel, que ese hombre que fue crucificado por los romanos y rechazado por su pueblo es el Dios eterno, el único Dios verdadero, el único Dios que vino al mundo en forma humana Murió una muerte sustitutiva para proveer salvación. El único camino de salvación para pecadores, eso es simplemente absurdo. Si usted fuera al circo Máximos en la ciudad de Roma en la actualidad, usted puede encontrar un lugar antiguo ahí, de una piedra tallada, y algo de ello todavía permanece, es un tallado de una cruz, y colgando en la cruz hay un hombre con la cabeza de un asno. Y abajo hay un hombre postrado, y dice, Alexis menos adora a su Dios. Esa fue una burla del cristianismo. ¿Qué tipo de persona se postra para adorar a un asno crucificado? Así de torpe era, totalmente inaceptable. Francamente, el evangelio es torpeza, es locura. Realmente no es creíble. Y además, están atorados porque no es alcanzable, porque la única manera en la que pueden alcanzar las cosas es mediante la razón humana. Y francamente, si fueran capaces de buscarlo, no lo harían porque es demasiado absurdo. Permítame darle un cuarto problema, ¿por qué la gente no cree en el Evangelio? Sus representantes no son sorprendentes. Sí, su mensaje es irracional, su realidad es inalcanzable, su verdad es increíble y su gente es no sorprendente. Dice usted, mira Dios, si vas a hacer que la gente entienda esto, vas a tener que colocar este mensaje en las manos de gente poderosa. Tienes que llevarle esto a la gente prominente. Ellos lo pueden hacer creíble. ¿En serio? Ese no fue el plan de Dios. Regrese al texto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tres veces dice, no muchos, no muchos, no muchos. La mayoría de los creyentes no son impresionantes. No son impresionantes. Especialmente para el mundo de las mentes élite. No somos los intelectos élite del mundo. No somos los poderosos en el sentido de ser los que influyen de manera poderosa. Gente en grandes posiciones de poder. Y no somos nobles. ¿Qué significa eso? Con rango social de realeza. No. Bueno, ¿qué somos? Bueno, versículo 27 dice, somos lo necio, débil. Y el versículo 28, vil, menospreciado y lo que no es, no somos sabios, somos más bien necios. Son un contraste esos dos versículos. No somos poderosos, somos más bien débiles. No somos nobles, somos lo vil. Esa palabra vil ahí en el versículo 28. Lo vil del mundo, la palabra griega para vil es ajenes. Genos es nacer. Obtenemos la palabra genética de esa rey. Somos ajenes. ¿Qué significa eso? No hemos nacido. No hemos nacido. Otra manera de decir eso, no existimos. La palabra llegó a significar lo insignificante, lo insignificante. No somos los influyentes y él inclusive profundiza aún más. Será suficiente ser ajenes, no nacido, ni siquiera existir, pero él inclusive va más abajo, menospreciado. Y después él dice, Dios ha escogido las cosas que no son o los que no son. Ese es un participio presente del verbo ser mí, y es la expresión de mayor menosprecio en todo el lenguaje griego. Es esto. Ustedes ni siquiera existen. Si usted realmente quería rebajar a alguien, tú ni siquiera existes. Entonces Dios no ha escogido a muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Dios ha escogido, por favor observe, sigue repitiendo, Dios ha escogido, Dios ha escogido, Dios ha escogido, en caso de que usted todavía esté luchando con la doctrina de la elección soberana. Dios ha escogido, Dios ha escogido, Dios ha escogido, cuatro veces, versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. La médula aquí a la que estamos llegando es que no somos sorprendentes. Como puede ver, la gente incrédula está en la condición en la que están debido a estas limitaciones. No están impresionados con nosotros, no están impresionados con nuestro mensaje, están impresionados consigo mismos y el problema es que quieren seguir su propia razón y usted no puede llegar ahí de esa manera. Hay otra cosa que podríamos decir y no solo la... Gente no es sorprendente, sino que los predicadores no son predicadores que tienen estilo. Sí, ese es Pablo, capítulo 2, versículo 1. Sí, que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando él llegó inicialmente a Corinto a predicar y establecer a la iglesia, él dijo, no vine con superioridad de palabras ni de sabiduría. ¿De qué está hablando? Él está hablando de lo que estaban acostumbrados a oír de maestros y filósofos. Digo, a los griegos les encantaba la oratoria. En cierta manera... Estaban en una especie de laberinto intelectual, estaban metidos en complejidades filosóficas, en argumentos por capas, rechazaron el mensaje porque simplemente no es impresionante. Pablo dice, yo determiné no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Simplemente seguías diciendo esta locura ridícula, torpe acerca de ese hombre y esa cruz. ¿En dónde está la inteligencia esotérica? ¿En dónde está la especulación racional? ¿En dónde está la complejidad filosófica? Esta es la razón por la que en 2 Corintios 10.10 10, dijeron de él que su presencia personal no es impresionante y sus palabras son menospreciables. ¿Quién lo escucharía? Él no es inteligente. Él no tiene nada de esa sofía, nada de esa sofisticación, sabiduría sofisticada. El mensaje fue ofensivo y los mensajeros no fueron impresionantes y los predicadores que representan al mensaje no tenían estilo. Ahora, no solo él tuvo este mensaje simplista, estrecho de mente, que seguía repitiendo versículo dos, sino que dice que en el versículo tres estuve con vosotros en debilidad, temor y mucho temblor. Por favor, ¿dónde está el hombre elocuente? Tienes que tener algo de elocuencia, tienes que ser atrevido, tienes que tener algo de confianza en ti mismo, tienes que tener algo de dominio, tienes que ser algo dominante. Los filósofos atrevidos y los maestros del mundo en esa época hacían eso. Él viene en debilidad, temor y temblor. Y su mensaje, su predicación, versículo 4, no es en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no repose en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él entiende. Esto no tiene que ver con apologética. Esto no tiene que ver con evidencias. Esto no tiene que ver con convencerlos. Esto no tiene que ver con canalizar su intelecto. Esto no tiene que ver con hacer que su razón esté en el estado de ánimo correcto. Son personas caídas, naturalmente están en la oscuridad, naturalmente están muertos, han sido cegados doblemente por Satanás, están aislados de la vida de Dios y no pueden creer, no quieren creer. Los no cristianos, en conclusión, no creen en la Biblia, porque no pueden, no pueden. Y usted no puede hacerla razonable y todos sus esfuerzos de mostrar estilo y ser inteligente y tratar de impresionarlos no van a funcionar. Usted no puede, mediante la razón humana, encontrar a Dios, encontrar a Cristo, encontrar el Evangelio, encontrar la salvación y llegar a amar las Escrituras. La sabiduría del hombre puede hacer cosas sorprendentes en el mundo físico, en el mundo temporal, la ciencia, la tecnología, genética, medicina, industria, artes, cultura, lo académico, todo tipo de méritos, de alcances, pero la sabiduría del hombre individual y colectivamente no puede conocer a Dios de manera salvadora. Pueden saber que Dios existe, Romanos 1, ¿verdad? Pueden saber que Dios tiene una ley moral, Romanos 2. No pueden conocer a Dios. El evangelio no está disponible a la sabiduría humana. Ese es el problema. Los hombres encuentran el camino que les apela y es el camino de la razón humana que los satisface. A sí mismos no pueden llegar ahí de esa manera. Entonces, ¿por qué creemos? Demos la vuelta aquí, en la esquina. Tenemos unos cuantos minutos. Entonces, ¿por qué creemos? Dice usted, bueno, somos los más inteligentes de estas personas. No, no lo somos. ¿Por qué creemos? Versículo 6. Sin embargo, sin embargo, ahora aquí damos la vuelta. Hablamos sabiduría. Espera un minuto. No entienden. Somos las personas más sabias del planeta. ¿Sabe usted que en este momento, aquí, congregado en este lugar, está la sabiduría humana más pura, más verdadera, más profunda, más precisa, congregada en la ciudad de Los Ángeles o el estado de California aquí? Y la parte triste es que nadie afuera está preguntándonos algo. Y tenemos todas las respuestas. Hablamos, sabiduría. Sigo esperando que alguien me llame de Washington, de algún lugar. Simplemente pregúntame. Simplemente pregúntame. Un hombre estaba tratando de burlarse de mí en una entrevista de radio en una ocasión y dijo, ¿a dónde fuiste tú a la escuela de leyes? Yo no fui a la escuela de leyes. Yo solo leo la Biblia. Oh, eso realmente los hace enojar. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa es la primera clave. Madurez es la palabra. Bueno, de hecho, es leyos completo. Lo leí de esa manera, completo, salvo, hecho, completo, porque vosotros estáis completos en él. Eso es regeneración. ¿Por qué conocemos sabiduría? ¿Por qué hablamos sabiduría? Porque hemos sido hechos completos. Hemos venido a Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses. Este es el regalo de gracia de Dios a nosotros. En nuestra regeneración, no es porque somos más inteligentes que alguien más, fue porque el Espíritu nos dio vida, el Espíritu nos dio luz, el Espíritu nos avivó, nos dio vida, quitó la ceguera y nos ayudó a ver la verdad del Evangelio. ¿Se acuerda allá atrás en 2 Corintios 4? El Dios que dijo, sea la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz de la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. Dios encendió la luz y encendió la vida mediante la obra del Espíritu. Amamos la Biblia debido a la obra del Espíritu. Él nos ha dado vida, y escúchame, esta es vida que es sustentada por el alimento como su vida física, y la vida espiritual es sustentada por el alimento, y el alimento es qué? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De regreso al versículo 6, la sabiduría que tenemos aquellos que hemos sido hechos completos en Cristo, es una sabiduría, no obstante, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece no es la sabiduría del mundo, no es lo que Santiago llama la sabiduría de abajo, es la sabiduría de arriba, Santiago 3, 15 al 18, que desciende y es pura y pacífica. Tenemos la sabiduría verdadera, pero observe la cultura. Si pudieran hacer lo que quieren hacer los influyentes en esta sociedad, se asegurarían de que todo cristiano creyente, todo cristiano bíblico los extinguirían del discurso público de manera permanente. No quieren oír nada de nosotros. La sabiduría que tenemos es opuesta a su sabiduría. Esta es la sabiduría que no perece. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios. Wow. ¿Entiende usted cuán importante es usted para el mundo? Usted quizás no sea una persona con estilo. Quizás yo no tenga estilo en términos de lo que el mundo quiere oír. O por lo que le entretiene. Usted quizás no sea sorprendente. Yo no soy sorprendente. Ninguno de nosotros realmente es sorprendente. Simplemente somos el joy por hoy aquí. Pero usted habla sabiduría de Dios porque el Espíritu Santo le ha dado vida. Y usted ama su verdad. Esta sabiduría está en un misterio. Esta sabiduría está en un misterio. Usted, ¿no? es la palabra de Pablo para el Evangelio que estuvo escondido en el Antiguo Testamento? Está revelado de manera completa en el Nuevo Usted habla sabiduría, la sabiduría del misterio. Él inclusive dice la sabiduría escondida, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la sabiduría del evangelio que Dios predestinó para descubrir en este tiempo y esta época para traer a su pueblo a la gloria. Hablamos de la sabiduría de Dios. El versículo 8 dice, es la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. El grupo de líderes mejor preparados bíblicamente preparados sobre el planeta en el tiempo de Jesús, que conocieron el Antiguo Testamento mejor que cualquier otra persona, la cual es la única fuente de revelación divina, fueron los fariseos y los líderes de Israel, y no la pudieron entender. De lo contrario, no lo habrían crucificado. ¿Por qué es que no la entienden? De regreso al versículo 9, porque contiene cosas que el ojo no puede ver y el oído no puede oír. Eso significa que usted no puede, y esto nos lleva de regreso al asunto de la razón. Eso es empiricismo. Usted no lo puede ver, usted no lo puede oír. En otras palabras, no puede venir a usted desde afuera. No puede venir usted empíricamente, externamente, experimentalmente. Después dice esto en el versículo 9, y no han entrado en corazón de hombre. No pueden venir desde adentro. Usted no puede conocer este misterio, este evangelio, este evangelio salvador de Cristo. Usted no lo puede conocer experimentalmente, experimentalmente por fuera. Usted no lo puede conocer intuitivamente, espiritualmente por dentro. No lo pueden conocer porque Dios... Las ha preparado para los que lo aman. Y después el versículo 10. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. Primero Dios le dio a usted vida y después le dio a usted revelación. Digámoslo de otra manera. Le dio a usted regeneración, después le dio a usted revelación. Bueno, ¿de qué serviría ser regenerado si no tuviéramos esto? Si somos capaces de entender la sabiduría de Dios, entonces tenemos que tener la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Entonces el Espíritu nos dio vida y después nos dio una palabra que da vida. ¿Por qué amamos la Biblia? Debido a la regeneración por el Espíritu Santo y debido a la revelación por el Espíritu Santo, Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Esta es la sabiduría escondida, el Evangelio completo que ha sido revelado, el cual es conocido únicamente por nosotros, versículo 10, mediante el Espíritu. Entonces, Él en cierta manera prueba su punto al decir, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado en las Escrituras? Los resultados de su Búsqueda en las profundidades de Dios. ¡Qué pensamiento! ¡Qué realidad tan increíble! Este libro es las profundidades de Dios investigado por el Espíritu Santo omnisciente y revelado a los escritores de las Escrituras. ¡Qué tesoro es este! ¡Qué tesoro tan inestimable, incalculable es este! Esta es la obra del Espíritu, versículo once Es una analogía. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así como su espíritu lo conoce usted, esa es la diferencia entre un hombre y un animal. Un animal no sabe que existe y usted sabe que existe. Usted calcula sus pensamientos, usted piensa sus pensamientos y después evalúa sus pensamientos. Y así como el espíritu en usted lo conoce usted, así el espíritu conoce a Dios de manera completa. El espíritu es omnisciente. El Espíritu es completamente Dios, conoce todo lo que Dios conoce y Dios conoce todo lo que puede ser conocido. Entonces se nos ha dado conocimiento completo de Dios por parte del Espíritu Santo necesario para que nosotros tengamos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El hombre natural, versículo 14, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, son locura para él, no las puede entender, son evaluadas espiritualmente y por cierto él está espiritualmente muerto. Pero el que es espiritual, todo lo evalúa. Sin embargo, él no es evaluado por nadie, no es juzgado por nadie. Literalmente, estamos de pie en este mundo. Puedo tomar mi Biblia y evaluar absolutamente todo y nadie puede ir en contra de esa evaluación. Yo le puedo decir exactamente cómo debe ser. Yo le puedo decir lo que es correcto. Yo le puedo decir lo que está mal en base a lo que este libro dice. Y no estoy sujeto a ningún juicio más allá de este libro. Hay otra cosa que decir aquí, la razón por la que usted ama la Biblia es porque usted ha sido regenerado, porque usted se le ha entregado una revelación en tercer lugar, usted ha sido iluminado. Esto es el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿En dónde mora el Espíritu? ¿En dónde mora el Espíritu? En nosotros, primera de Juan 2, veinte y 27, tienen una unción de Dios de tal manera que no necesitan que ningún hombre les enseñe porque han sido enseñados por Dios. Usted tiene un maestro de verdad residente, el Espíritu Santo. Piénselo. El Espíritu Santo es su maestro residente. El Espíritu Santo que le enseña a usted es el autor de la revelación que contiene toda la verdad que le está enseñando a usted. Y no solo eso, el Espíritu Santo, quien es su maestro, el Espíritu Santo que reveló el contenido de su enseñanza, es el mismo Espíritu Santo que le dio a usted la vida para entenderlo todo. Esa es la razón por la que vivimos y nos movemos en el espíritu. ¿Por qué amamos la Biblia? Porque debido a la obra de regeneración, debido a la obra de revelación y debido a la obra de iluminación. Uno de mis versículos favoritos en las Escrituras es el versículo 16. Me encanta este versículo. El versículo 16 viene de Isaías 40:13, la afirmación, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? El versículo 16 toma de Isaías 40:13 la afirmación, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién le instruirá? ¿Sabe una cosa? En Isaías, él dice ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Oigo a alguien decir, ¿Quién sabe lo que Dios piensa? Yo. ¿Ve usted el resto del versículo? Tenemos la mente de Cristo. ¿Alguna vez ha oído algo más maravilloso que eso? Tenemos la mente de Cristo. Yo puedo llegar a una clase de filosofía en cualquier universidad y decir estoy aquí para decirles lo que Cristo piensa acerca de todo y Él es el creador del universo. Sin Él, Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el juez del universo. Él es el que determina el destino de toda persona. Él es el autor de toda la moralidad y todas las relaciones y todo lo que es verdad. Y él será el juez de todo lo que es malo. Y estoy aquí para decirles absolutamente todo lo que él piensa. ¿Qué? Dije eso en una clase de filosofía en Cal State Northridge. Los confundió. Los dejó perplejos. ¿Qué? ¿Quién es este hombre? De hecho, se los dije en la clase del doctor Kramer. Él quería tener lo que él pensaba que era un fundamentalista que viniera a la clase de filosofía. Y yo le dije, miren, les voy a decir la verdad acerca de todo, porque yo sé lo que Dios piensa acerca de todo. Y usted simplemente ve a estas, usted sabe, estas personas de clase superior cerrar los ojos. Y yo dije, pero tengo que decir que ninguno de ustedes va a creer algo de lo que voy a decir. Ustedes no lo van a creer. Y uno de los alumnos dijo, wow, 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 wow. ¿qué quieres decir con que no lo vamos a creer? ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué no puedes. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahora tienen un dilema, porque ahora quieren probarme que pueden creerlo. Pero de hecho, dije, me acuerdo, simplemente dije, les puedo decir todo lo que necesitan, todo lo que es importante, toda verdad que necesitan, lo sé, lo sé, porque tengo la mente de Cristo. Usted sabe, algunas personas dicen, espero que tenga la mente de Cristo en esto. No, 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 no tiene que ver con lo que Jesús quiere que usted haga. ¿Compro un auto azul o un auto rojo? ¿Me caso con esta mujer, ese hombre? Esa no es la mente de Cristo. Cuando dice que vosotros tenéis la mente de Cristo, usted sabe cómo piensa Él en todo lo que es revelado aquí. ¿Verdad? Esta es la mente de Cristo. ¿Lo oye? Esta es la razón por la que Jesús dijo en Juan 15, no meramente los llamo esclavos, los llamo amigos, porque el Padre les ha revelado todas las cosas a ustedes. No hay lugar en el que usted no puede entrar y decir, Estoy aquí para decirles exactamente lo que Dios piensa acerca de todo. Todo. Es triste que tenemos tanto que ofrecer, pero una audiencia tan pequeña, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Esta es la razón por la que amamos la palabra. No podemos estudiar suficiente de ella. Somos la extensión de la comunión de los de corazón ardiente en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Y Jesús caminó con los discípulos y cuando Él abrió las Escrituras y les explicó todo, dice que sus corazones ardían dentro de ellos. Es la comunidad de los de corazón ardiente, ¿por qué amamos la Biblia? Amamos la Biblia porque el Señor nos dio vida, soberanamente nos escogió, Él nos dio vida, Él nos regeneró, Él nos dio fe, creímos, llegamos a tener vida, Él nos dio una revelación, la colocó en nuestras manos y Él colocó al autor de esa revelación en nuestros corazones para que sea el intérprete de ella e inclusive fue más allá de eso y Él ordenó a maestros y líderes en la Iglesia quienes por el poder del Espíritu Santo son nuestros maestros y nuestros pastores y nos llevan en mayor profundidad a la verdad divina. Dice usted, bueno, pensé que ibas a hablar de que este es un evangelio humillante. Voy a hablar de eso. Regresa al capítulo 1, versículo 30. El hecho de que usted está en esta posición de amar el evangelio y amar las escrituras, de amar la verdad. Escuche esto, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios le ha dado a usted un regalo soberano. Es por él que usted está en Cristo, que usted tiene sabiduría divina y justicia, y santificación, y redención. ¿Para qué? ¿Cómo está escrito en Jeremías 9, el que se gloría, qué. Ese es un evangelio humillante, ¿verdad? Es un evangelio humillante. Padre, te damos gracias por estos días maravillosos juntos y te damos gracias por tu palabra. Es tan poderosa, es tan preciada para nosotros. Gracias por los deleites que hemos tenido en los últimos días con estos queridos amigos que se han congregado de todo el país y del mundo. Gracias por nuestra propia iglesia amada, preciada, por la gente que está aquí, que te sirve de manera tan fiel aquí, y que se aman unos a otros y demuestran la mente de Cristo en maneras tan maravillosas tanto en la iglesia como afuera gracias por todo lo que estás haciendo aquí gracias por los hombres fieles que han sido colocados en liderazgo aquí y gente que, hombres y mujeres han sido colocados en posiciones de ministerio para servir y ser Cristo para la gente que está aquí pero sabemos que tú vienes a nosotros a nuestros hermanos y hermanas inclusive para ser Evangelistas alrededor del mundo Oramos Señor porque continúes Haciendo que esta iglesia florezca En su amor hacia ti Y en su amor por la palabra Profundiza nuestro amor y nuestro afecto Por las escrituras Te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo Sabemos cómo piensas Que amemos esa verdad de tal manera Que se manifieste nuestra obediencia En nuestra obediencia Te damos gracias en el nombre de Cristo Y todo el mundo dijo Amén
1: De esta forma concluye el pastor John MacArthur la serie El Evangelio según Pablo, en Gracia a Vosotros. Confiamos en que cada uno de los sermones de esta serie haya sido de bendición para usted. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,